0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent.
1: Trump verfolgt diese Sendung, das ist ganz offensichtlich, weil er manchmal über Sachen tweetet, die da zehn Minuten vorher über den Sender gelaufen sind. Die haben privilegierten Zugang zu ihm. Er ruft da oft einfach an und äh, tut da Dinge kund. Und insofern ist das für beide im Grunde eine Zeit lang die perfekte Symbiose. Donald Trump und Fox News,
0: der größte Nachrichtensender der USA, sie bildeten jahrelang ein erfolgreiches Gespann. Aber diese Zeiten seien vorbei. Sagt der Amerikanist Professor Michael Butter. Guten Morgen, Donald. Guten Morgen. Wie beginnt die Beziehung Fox und Trump?
1: Die Beziehung Fox und Trump beginnt so um 2011 herum, als Donald Trump ganz bewusst die sogenannte Birther-Verschwörungstheorie aufgreift, die behauptet, dass Barack Obama kein legitimer Präsident wäre, weil er nicht in den USA geboren worden wäre. I, I am really... Und 2011, da ist Twitter noch sehr klein. Die sozialen Medien sind erst dabei, sich zu entwickeln. Trump ist auch erstmal gar nicht auf Twitter. Da tut er diese Dinge vor allem über Fernsehinterviews kund. Und Fox ist da die wichtigste Plattform für ihn, weil er da sehr willkommen ist. Und Trump nutzt diesen Sender so ab 2011, um sich im Grunde als politische Persönlichkeit zu etablieren. Jemand wie Donald Trump, der zu dieser Zeit ja noch bei anderen Fernsehsendern seine Serie The Apprentice hatte diese Reality Show war natürlich eine TV Persönlichkeit wenn der auf dem Bildschirm auftaucht dann schalten die Leute nicht weg und insofern lässt man den machen und wenn er dann noch was verbreitet was quasi so zur Ideologie von Fox passt nämlich dieser extrem starken Kritik an Obama und einer Delegitimierung der Obama Präsidentschaft dann natürlich umso besser
0: und dann wird Trump gewählt, er ist der 45. Präsident der USA. Was passiert dann in dieser Beziehung?
1: Er ist uns Guten also diese Beziehung intensiviert sich eigentlich noch weiter. Das sehen wir im Grunde den ganzen Vorwahlkampf äh, durch schon. Und Trump dankt das natürlich Fox. Und Trump entwickelt sehr enge Beziehungen zu manchen Mitarbeitern von Fox nach der Wahl, insbesondere zu Sean Hannity, später dann auch zu jemandem wie Tucker Carlson, aber auch zu den Leuten, die diese Morgensendung Fox and Friends machen. Welcome to a special hour of uh, Fox and Friends. Why is it special? Steve, Ainsley, do you have any idea why? Hmm. I think it could be our special guest who's going to be calling in in just a moment. Donald Trump is uh, joining us right now on the Newsmaker line. Mr. President, good morning to you. Good morning. Good morning. Hi. Da haben sich wirklich zwei gefunden, weil... Um Fox äh, schlachtet das radikal aus, diesen privilegierten Zugang, den man zum Präsidenten hat, unterstützt die Agenda des Präsidenten auch zu 100 Prozent, insbesondere in diesen Meinungssendungen. Sie werden es prinzipiell sagen, dass uh, Donald Trump aus der Staatsanwaltschaft aus der Staatsanwaltschaft getroffen of wird, wegen Ihrer Coronavirus-Response. Well, ich denke, mein größter Opponent ist nicht Biden, es sind nicht die Demokraten, es sind die korrupten Medien. Wir haben eine korrupte Medien in diesem Land, die niemand mehr gesehen hat. Sie verbreiten seine Alternative Facts und gleichzeitig verbreitet Trump aber natürlich auch die Alternative Facts, die er auf Fox findet. Das heißt, das ist ein Geben und Nehmen.
0: Thank you so much for joining us, Mr. President.
1: Thank you very much. Appreciate Thank you. It. Thanks so much.
0: Okay. Fox und Donald sind bis dahin ein unzertrennliches und vor allem erfolgreiches Gespann. Wie geht es dann weiter mit den beiden im Wahljahr 2020?
1: We're on the president's patio just outside the Oval Office. Wir erleben hier ein Sommerinterview, das geführt wurde im Juli 2020 zwischen Donald Trump und Chris Wallace, einem der wichtigsten Journalisten von Fox News. Und das ist ein ganz interessanter Moment. Trump sagt dann, wir haben eine der niedrigsten Sterberaten an Covid-19 in der ganzen Welt. Und Chris Wallace unterbricht ihn und sagt,
0: Entschuldigen Sie,
1: Herr Präsident, das stimmt nicht. Die Zahlen sagen etwas ganz anderes. Und so ging das, das ganze Interview hindurch. Und das war im Grunde der erste Hinweis darauf, dass die Beziehung zwischen Fox News und Trump zu bröckeln beginnt. Wir sind gleich zurück.
0: It is 10 Dann kommt die Wahlnacht. Was passiert da genau?
1: In der Wahlnacht passiert etwas ganz, ganz Faszinierendes. Und zwar projiziert Fox News als erster und lange Zeit auch als einziger Fernsehsender, dass Joe Biden den Staat Arizona gewinnen wird.
0: Okay, time out. This is a big development. Yeah. The Fox News decision desk is calling Arizona for Joe Biden wir können das
1: im Grunde dann durch die ganzen nächsten Tage weiterverfolgen, wie die Ablösung von Trump, zumindest bei großen Teilen von Fox News, vonstatten geht.
0: Hm. Und haben die nicht auch die Übertragung von Trumps Kampagnenmanagerin
1: live abgewürgt, also abgebrochen? And genau und da ist Fox News wie alle anderen sender wie CNN oder MSnBC aus der Berichterstattung rausgegangen nach einigen Minuten. welcoming fraud
0: and welcoming voting details die gehen raus
1: aus der Berichterstattung nach drei Minuten. Die schneiden im Grunde dem Präsidenten das Wort ab und das macht man in den USA nicht, wo der Präsident ähm, im Grunde eine sakral aufgeladene Gestalt ist und der ähm, Moderator sagt, okay Leute, ans Publikum
0: gewandt,
1: es gibt keinerlei Beweise für das, was der Präsident da sagt und deshalb gehen wir jetzt daraus, solange keine Beweise präsentiert werden, können wir das nicht berichten, weil das wäre kein seriöser Journalismus und das ist also der Moment, wo wir sehen, die setzen sich wirklich ab von Trump. Das
0: war schon für mich, der immer Fox News so erlebt hat als, als großes Sprachrohr von Trump. Das war für mich ja wie ein Schock. Was, was haben wir da erlebt?
1: Ich glaube, was wir da richtig deutlich gesehen haben in diesem Moment, das ist eigentlich was, was es schon länger gab bei Fox News. Und zwar eine gewisse Spaltung zwischen der Nachrichtenredaktion, die für sich in Anspruch nimmt, wir machen wirklich Journalismus und wir berichten objektiv, auch wenn das nicht immer stimmt, und den Meinungsmachern beim Sender, die natürlich ganz klar Partei ergreifen, die Wahrheit nicht nur verzerren, sondern auch eben alternative Fakten verbreiten und äh, manchmal auch wirklich lügen.
0: Aber das heißt, weil, weil du jetzt diese Unterscheidung machst zwischen Nachrichten und, und Meinungsmachern, also Fox News ist kein Monolith.
1: Fox News ist natürlich wie jeder andere Sender und wie wahrscheinlich die NZZ als Zeitung auch kein Monolith in dem Sinne, dass da alle auf genau derselben Linie sind, sondern es ist so, dass es da im Grunde schon länger einen Konflikt gab zwischen den Leuten, die für sich in Anspruch nehmen, wir machen seriösen Journalismus, zwar auch immer eher konservativ, republikanisch ausgerichtet, manchmal auch verzerrend, aber ähm, oft auch wirklich äh, recht zuverlässig und dann eben auf der anderen Seite diejenigen, die für sich in Anspruch nehmen, wir machen hier Meinungsmache, wir sind das Sprachrohr ähm, des Präsidenten. Das heißt, das ist etwas, was ähm, Leute, die sich ganz intensiv mit Fox beschäftigen, schon vorher immer gesehen haben. Das Sommerinterview, über das wir gesprochen haben, wäre auch so ein, war eben, wie gesagt, schon ein Hinweis darauf. Aber das tritt jetzt eben in aller Öffentlichkeit quasi zur Primetime für alle exactly zutage. Und dann haben wir den 5. November, wo dann wirklich der Moment ist, wo man sagen kann: Ja, da scheint also wirklich etwas zu passieren, was damit zusammenhängt, dass ähm, die Murdoch-Medien sich von Trump abwenden. Losing, if that's what happens, it's awful. But President Trump's legacy will only become more significant. If he focuses on moving the country forward. Weil an dem Tag hat also nicht nur Laura Ingraham in ihrer Meinungssendung bei Fox News gesagt, Trump sollte doch sein Erbe nicht dadurch zerstören, dass er sich jetzt als schlechter Verlierer erweise. Es gab an diesem Tag auch einen Kommentar in der, im Wall Street Journal, das in die gleiche Richtung, der in die gleiche Richtung ging und die New York Post auch eine Zeitung, die Murdoch gehört und die zwei Wochen vorher noch diese absurden Verschwörungstheorien über Hunter Biden und die Ukraine ver verbreitet hatte, argumentierte auf der Titelseite ganz, ganz ähnlich. Das heißt, quer durch die Murdoch-Medien hinweg beginnt da die Ablösung von Donald Trump.
0: Weißt du, was Murdoch da im Schilde führt? Was ist seine Strategie dahinter?
1: Ich glaube, es ist ganz, ganz schwer, das letztendlich zu identifizieren, aber es ist, glaube ich, nicht unwahrscheinlich, dass es darum ging, Fox einigermaßen neu auszurichten. Und zwar im Hinblick auf eine Biden-Präsidentschaft, wo man auch noch als seriöse Nachrichtenquelle wahrgenommen werden möchte. Einerseits von der Biden-Regierung selbst. Man wollte sich ich glaube, man will sich, glaube ich, also nicht alle Brücken ins Weiße Haus ähm, verbauen und quasi von denen als reine Meinungsmacher abgetan werden, sondern insistiert darauf, dass man auch ein seriöser Nachrichtensender ist, wenn dann auch mit konservativen ähm, Meinungsmachern. Und gleichzeitig vielleicht auch in Hinblick auf ähm, ein eher traditionelles republikanisches Publikum, das ähm, vielleicht auch lieber Trump als Biden als Präsident gehabt hätte, aber nicht glaubt, dass es massiven Wahlbetrug gegeben hat.
0: Und wie verhält sich denn Trump nun?
1: Also im Grunde verhält er sich ähnlich ambivalent, weil er einerseits gegen Fox News wettert. Also er hat dann über Twitter dann eben auch Fox News ganz, ganz scharf kritisiert und hat andere Sender, die noch weiter rechts stehen, wie das One American News Network, ähm gelobt stattdessen. Gleichzeitig ist er natürlich immer noch jemand, der mit Sean Hannity und Tucker Carlson kommuniziert und der die Dinge, die die in ihren Sendungen verbreiten, dann auch in seinen Tweets aufgreift. Das heißt, er ist im Grunde in einem ganz ähnlichen Schwebezustand im Hinblick auf Fox News, wie der Sender in ihn ihm gegenüber gerade einnimmt.
0: Aber langfristig erwartest du, dass es dennoch zu Verschiebungen kommt? in der rechten US-Medienlandschaft? Ich
1: könnte mir das gut vorstellen. Das hängt natürlich ganz, ganz stark davon ab, wie Trump selbst agiert. Wenn er wirklich einen eigenen Fernsehsender aufmacht, wie ähm, Trump TV, wo er quasi rechte Politik verbreiten möchte, jeden Abend live auf Sendung geht, äh, wie manche Leute vorhersagen, was ich nicht für unwahrscheinlich halte, dann wird das sicherlich einige Zuschauer von Fox News wegziehen. Und auch das One America News Network wird sicherlich einige Zuschauer von Fox gewinnen. Ich könnte mir vorstellen, Vorstellen, dass Fox sich ausrichtet auf ein eher traditionelles republikanisch-konservatives Publikum hinwieder. Mhm. Es wird garantiert ein Anti-Biden-Sender werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Ton etwas weniger schrill sein wird, weil einfach die Verschwörungstheorien, die um Joe Biden zirkulieren, nicht so haften an ihm wie die Verschwörungstheorien, die um Barack Obama äh, zirkulierten. Was natürlich auch daran liegt, dass wir es einerseits mit einem alten weißen Mann zu tun haben und andererseits mit einem Afroamerikaner. Da kommt dann natürlich auch ein gewisser latenter, manchmal auch manifester Rassismus, mit ins Spiel. Ich könnte mir sogar vorstellen, das muss aber nicht so kommen, das ist jetzt ganz viel Spekulation, dass Fox vielleicht sogar ein wenig gemäßigter wird, als sie es während der Obama-Präsidentschaft waren. Eine Zeit lang hat Fox eben also sowohl während der Obama-Präsidentschaft als auch dann während der Trump-Präsidentschaft im Grunde die beiden Gruppen bedient, aus denen sich der Wahlerfolg von Trump gespeist hat. Die einerseits die ganz konservativen, traditionellen Republikaner, die wertkonservativ sind, aber gleichzeitig zum Beispiel an sowas wie den freien Markt glauben und dann diejenigen, die eher empfänglich sind für so eine populistisch Verschwörungstheoretische Rhetorik. Und ich könnte mir vorstellen, dass es zu einem gewissen gerade da in den nächsten Monaten und Jahren eine Aufspaltung gibt, dass nämlich die traditionellen Republikaner eher bei Fox bleiben und dann ein Sender wie ihn vielleicht Trump gründet und ein Sender wie ihn wie wir ihn in den One American News Network schon haben dann eher diese populistisch konspirationistisch ausgerichteten Zuschauer bedienen wird.
0: Das würde quasi die, die Glaubwürdigkeit auch von Fox News wieder stärken.
1: Das würde ganz bestimmt die Glaubwürdigkeit von Fox News wieder stärken und äh, würde, glaube ich, auch diese innere Spaltung im Sender, die halt in den letzten Monaten doch sehr stark äh, zum Vorschein gekommen ist und die wir momentan eben auch so deutlich beobachten können, wieder so ein bisschen eindämmen.
0: Lieber Michael, spannendes Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Liebe Grüße nach Tübingen.
1: Vielen Dank, mir hat es viel Spaß gemacht. Viele Grüße von hier in die Schweiz. Tschüss. Ciao.
0: Das war unser Akzent. Produzenten dieses Podcasts sind Olga Scher und Benedikt Hoffer. Ich bin David Vogel. Bis bald.